0: A máte uživatele na webu. Musíte sepsat text, který zaujme a řekne vše, co je třeba. Za mě by se ten text měl skládat. z těchto čtyř bodu. Tohle je opravdu věc, na kterou spousta lidí zapomíná a dá se to přitom skvěle využít. Grafický vizuál. Takže už máte tu jejich pozornost a potom to na těch sociálních sítích je... To na efektivní kampaní. Ahoj, zdravím vás všechny. My jméno je Darek Golebiovsky, jsem podnikatel a specialista na online marketing a vítám vás u podcastu Businessology. Řešíme v něm témata spojená s online marketingem, podnikáním a celkově biznesem. Yeah. Tak jo dneska se podíváme na to, jak připravit kampaň na Facebooku a Instagramu, aby byla maximálně efektivní a doručila vám ty vaše žádané výsledky. Mohl bych vám tady vyprávět o optimalizacích, byt strategiích, objektivech kampaní, ale tohle všechno je tak nějak nepodstatné, pokud nevíme, na koho tu kampaň zacílit a co mu vlastně chceme sdělit. Je pro mě až trošku šokující, kolik lidí dokáže investovat peníze do špatně cílených kampaní a nic neříkajících kreativ. Takže dneska bych vám rád představil takový návod, nebo spíš něco jako tahák, jak se na kampaň vlastně připravit, aby vám získávala skvělé výsledky, abyste nevyhazovali peníze z okna. Tak jo, úplný začátek. Jako první si vyberte produkt nebo službu, kterou chcete propagovat. Tohle cvičení nebo spíš tip je úplně, ale opravdu úplně pro všechny. I ty, co se teprve rozhodují, co budou prodávat, tak třeba i ale pro ty, kteří už mají svůj projekt a nabízí několik produktů nebo různých služeb. Protože když nevíme s čím a na koho cílit, tak jak sakra můžeme vůbec ty uživatele najít na tom Facebooku a Instagramu a oslovit, že jo. Takže jako první napište na papír stručně dvě, tři věty, kde vysvětlíte žákovi na druhém stupni základní školy, co nabízíte, prodáváte. Jasně chápu, někomu z může zdát úplně primitivní, postavený na hlavu, ale aby vaše reklama měla šanci na úspěch, tak i každý musí pochopit. Pokud vám teda nejde jen o růst brandu, tak nějaký stručný claim u reklamy nebude do začátku dostačující. To je pak super do budoucna, když už máte třeba vybudovanou fence základnu, tak se připomínat s nějakým vaším claimem, pod kterým vlastně vás znají. Ale pokud nám jde o nalezení naší cílové skupiny, tak si napište na papír tyto dvě zadání. Vysvětlete stručně žákovi na druhém stupni základní školy, co nabízíte, co váš produkt umí a za druhé vysvětlete mu, pro koho je produkt nebo služba určená. Tohle cvičení je super i proto, když se například rozhodujete mezi několika produkty, který budete propagovat a investovat do něj, a tak v tom případě pak doporučuji vypsat si třeba tři top produkty a u každého z nich si odpovědět na tyhle otázky. Uvidíte vlastně, jak vám to pomůže uvědomit si, kde převládají lepší prodejní argumenty, kde je ta větší šance a prodat a zaujmout. Tak v druhém případě už si podíváme přímo na cílové skupiny, další otázka je pro ty, kteří už prodávají a mají nějaká data, pro ty co ne, tak hned budeme pokračovat, každopádně ti z vás, kdo... Majíš aktivní online business? Odpovězte si, kdo od vás minulosti nejvíce nakupoval. Je až příliš jednoduchý házet všechny do jednoho pytle a říci, že všichni nebo že různě. Ale je opravdu důležité hledat mezi zákazníky spojitosti. Jsou to spíše ženy, muži, v jakém věku jsou, jsou single nebo zadaní, mají děti... Nemají? Jo, zkuste opravdu jít co nejvíc do detailu. Udělejte si breakdown neboli rozpad dat v business manageru a určitě vypozorujete, že nějaký typ vašich zákazníků převažuje. Pokud máte tyhle data, tak se vám na následující otázky bude odpovídat o dost snadněji. No a pokud je zatím nemáte, tak vůbec nevadí. Je to stejně důležitý, abyste si zkusili vašeho zákazníka blíž představit. Vytvořit si takovýho avatar. Na tom se pak dají postavit kampaně, které mají daleko větší potenciál a šanci na úspěch. Tak jo, tady je několik otázek, které doporučuji napsat si na papír a odpovědět si. Vy může to být náročný, ale zapojte představivost a uvidíte, že to půjde. Sám jsem se s tím několikrát trápil, ale opravdu, když si na to dáte 20 minut, půl hodiny... Tak určitě to vymyslíte, protože nikdo nezná líp vaši službu nebo produkt, který jste vytvořili, propagujete než právě vy. Ok, představte si svůj produkt nebo službu a odpověste na tyhle otázky. Do jaké věkové skupiny uživatel spadá? Je to 18 až 24, 25 až 34, 35 až 44 a tak dále, jo? Pak pohlaví. jedná se o muže nebo ženy, případně obojí, lokace, kde se vaše cílová skupina nachází. Tak je důležitý, jestli mluví stejným jazykem jako v zemi, kde žijete, jaké mají vzdělání, základní, výučí, maturitu, vysokou školu. A další otázkou je, jaký má vaše cílová skupina měsíční příjem. Nemusíte být konkrétní na tisíci korunů, ale zkuste se vejít mezi... Já nevím, nic až 15 tisíc, 15 25, 25 až 40 a tak dále, třeba až nad 100+. A na příjem zatím v Česku nemůžeme zacílit, samozřejmě už to mají povolený v USA a my si tady ještě asi chviličku počkáme. Další důležitý bod je rodinný stav. Jak jsem říkal, jsou single, ženatí, daní, rozvedený, zasnoubení, protože k tomu se vztahuje další výročí, na které se dá dobře cílit a hodně lidí na to zapomíná. A pokud je ten pár svůj, budou mít výročí třeba mezi 30 a 60 dny, nebo jsou nově svoji a budou ho mít třeba i za rok, jde to spojit teda s tím vaším produktem, službou a nabídnout něco k tomu výročí. Tohle je opravdu věc, na kterou spousta lidí zapomíná a dá se to přitom skvěle využít. A co třeba měsíc, ve kterém se narodili, to je super, třeba napadá mě pro restaurace bary, kteří chtějí udělat nějakou special akci pro lidi, kteří se narodili v konkrétním měsíci. Sám jsem do takového baru jednou přišel a byl to super zážitek. Doteď si ten název pamatuju a když by se mě někdo zeptal, tak ho doporučím. Co se týče rodičovství, tak jak mají staré děti? Případně jakou skupinu rodičů chcete oslovit? Mají batole, dítě ve škole, teenagera? Nebo chcete oslovit všechny rodiče? To už už je zkrátka na vás. Politické zaměření jsou spíše liberální nebo konzervativní? A v jakém sektoru pracují? Je to marketing, beauty, jsou to kuchaři, možná farmáři, nebo někdo z retailu, elektrikáři a tak dále. A kam si vaše cílová skupina vyrazí? Je to do baru, do kavárny, možná na nějaký sportovní event, nebo co takhle do školy, jsou to třeba pubertáci nebo chodí třeba do kostela a co třeba, jaký poslouchají typ hudby je to elektro, rock, country, opera jaký typ knihy čtou je to drama, fantasy možná nějaký mystery nebo detektivka za co rádi třeba utrácí peníze je to oblečení, elektronika pití, jídlo, hračky pro děti věci pro zvířata zkrátka, cokoliv vás napadne, napište to V poslední řadě si odpověste i na to jakou televizní show rádi sledujou. Myslím, že bychom mohli jít ještě hlouběji, ale u téhle otázky bych to pro teď asi zakončil. Může vám připadat, že to je zbytečný, ale zkuste si na tyhle otázky odpovědět, přirovnat k vaší službě, produktu, a uvidíte, že se vám objeví nové nápady, cesty, jak oslovit vaše potenciální zákazníky a bude to určitě daleko kreativnějším a efektivnějším způsobem, než jste doposud dělali, pokud jste si podobnou tabulku nevypracovali. No a další věc je, že si samozřejmě to cílení, které si srovnáte na papír a tedy v hlavě, přendáte i do business manažerů. A dalších reklamních systémů. Nastavíte si podle toho kampaň, kde si tohle avatara, kterého jsme si právě řekli, vytvoříte, navolíte a i oslovíte. Ale to samozřejmě až na závěr. Teď nás ještě čeká pár věcí, co před tou kampaní. Takže když tohle budete mít tady ten základní přehled otázek, tak se přesuneme na další část a to je tvorba kreativy a psaní textů. Hodně důležitý věci, přátelé. Takže bacha na to. V prvním kroku si pojďme říct něco málo k textům. Hned za prvý je důležitý být sám k sobě upřímný o vztahu, který vlastně se svou cílovou skupinou máte. Cílíte na uživatele, kteří vás znají, nebo třeba na ty, kteří o vás nikdy ještě předtím neslyšeli. Možná je to něco mezi tím. Ujasněte si to ještě před psaním. Toho textu, Protože vlastně váš vztah s tou cílovkou definuje to, jak reklamu napsat. Jako další si určitě řekněte, uvědomte, co je váš cíl, co vlastně chcete získat. Chcete získat e-mail a telefonní číslo pro následný call. Chcete uživatele pozvat na váš web nebo webinář, kde mu vysvětlíte vaši službu, aby lépe pochopil, co mu třeba přinese, nebo je chcete získat třeba do své Messenger databáze, abyste s ním mohli vytvořit nějaký vztah úvodní a poté teprve prodávat. Další bod je zlomový. Další bod je zlomový. Je totiž třeba identifikovat tři největší problémy vaší cílové skupiny. Úplně nejsnažší je napsat si pod sebe do jednoho sloupku tři největší problémy a rozepsat si je a vedle do sloupku napíšete tři konkrétní řešení a na tyhle problémy, které přináší právě ten váš produkt nebo služba pro tu vaši cílovou skupinu. Teď máme super tahák, jak postupovat se psaním kopy, a když už máte vlastně všechno vyřešený, tak musíte sepsat text, který zaujme a řekne vše, co je třeba. Za mě by se ten text měl skládat z těchto čtyř bodů. Za prvý objektiv, co prodáváte. Za druhý je to publikum. Pomocná otázka zde může být, komu váš produkt prodáváte. Za třetí je to pobídka, nějaký stimul. Pomocná otázka, kterou si zde můžete položit je, a proč by to měli koupit. Za čtvrtý je to urgence. V neposlední řadě nesmíme zapomínat na urgenci, takže proč by to lidé měli koupit právě teď? Myslím, že tohle je fakt super tahák na kopy u vaší reklamy a když zvládnete chytře odpovědět na všechny zmíněné otázky, tak z toho vypadne text, který má potenciál zaujmout a hlavně sdělí všechno potřebný. Zkuste v tom textu získat pozornost, pokud máte nějaký strhující fakt použitého. Položte otázku, zkrátka zkuste získat tu pozornost. Je to strašně důležitý, máte asi jenom dvě vteřiny na zaujetí člověka ve feedu, takže rozhoduje jakákoliv páka, kterou na toho uživatele máte. Určitě tam zmíňte ty jejich problémy, které řešíte. To je ten zlomový důvod, proč reklama pro ty lidi bude mít hodnotu. Klidně ten problém zveličte. To není nic proti něčemu. jo? Jde nám opravdu o to získat pozornost a být relevantní. Na konci se nebojte zajiskřit, zapálit takový ten ohýnek, tím proč by vlastně měli koupit teď hned, ať už to je nějaký benefit, sleva, časové omezení, cokoliv. Tak, abych vás tom nenechal takhle neslaně, nemastně tak říkajíc, protože častokrát slyším, že no jo, ale my máme nudné produkty, jak na to máme vymyslet nějaký text, který zaujme. A tak zkusme třeba teď vybrat opravdu něco, co není moc populárního nebo výjimečného, a na první pohled prostě zajímavýho. Nějakou něco, dejme tomu třeba budíky, jo. A kdo třeba dneska ještě prodává budíky, že jo. No tak asi, asi někdo, jo. omlouvám se všem, kteří... Prodávají ještě budíky, ale OK, představme si, že prodáváte nový stylový budík navržený s nějakou chytrou funkcí, jak příjemně probouzet lidi. Tak místo toho, abyste napsali, dejme tomu třeba něco ve smyslu, náš budík X Alarm Pro je nejnovější z řady chytrých budíků, jeho černá barva vynikne na každém nočním stolku a navíc vás zaručeně probudí. Bla, bla, bla. Jo, prostě je to úplně k ničemu To se rovnou můžete omluvit té klávesnici, do které jste to nadatlovali Že jste jí sebrali čast a vám nebo klientovi Že čekáte, že vám taková reklama vlastně něco přinese Zkuste být prostě akčnější Rovnou začněte jojo, vstávačky do práce Víme, jak je to nepříjemný a zvlášť pro ty z vás, které neprobudí ani budík proto vám přinášíme inovativní řešení v podobě chytrého budíku Alarm X Pro, <laughs> díky kterému budete vzhůru ještě před zazvoněním a plní energie. Jak je to možné? Klikněte níže a dozvíte se to. Navíc, pokud využijete během 24 hodin slevový kód táče, tak získáte 15% slevu. Boom, a máte uživatele na webu, pokud reklamu cílíme správně. Zmínili jsme tam všechny body. Navíc vyvolali i trošku zvědavosti, což když se vám podaří, tak je to úplně jiná diskotéka, přátelé. <laughs> Opravdu jo. Poslední, na co se podíváme, je grafický vizuál. Setkávám se často, že klient zkrátka na grafiku nemá peníze, což je docela problém, protože když vezmeme v potaz to, že grafika je vlastně něco, co má navázat tu důvěru s uživatelem a přimět ho jít na web, tak když prostě není kvalitní vizuál, tak. Je to o dost, o dost, složitější. Samozřejmě jsou tady weby jako Canva, Fotolia, Shutterstock a další, kde si můžete nějaký fotky stáhnout, případně v Canvě vytvořit i v různých formátech nějaký banner. Jde o to, že uživatelé na sockách jsou už na reklamu jak na Facebooku, tak Instagramu a na dalších sociálních sítích citlivý. A proto je potřeba působit co nejvíce autenticky, ale zároveň i kvalitně, abyste místo úspěchu neskladili výsměch. Takže co já doporučuji svým klientům, a úplně se vykašlete na fotobanky a pokud to s Facebook marketingem, takže Instagramem myslíte vážně, tak do toho běžte naplno a určitě nepodceňujte tu kreativu. Protože to je to, co váš potenciální zákazník vidí a jak se s ním vlastně seznámíte, je to, je to vlastně ten první pohled na vás. Zkuste do fotky zakomponovat třeba emoci. Zkrátka, když z té fotky bude cítit nějaká emoce, tak je zde daleko Větší šance na úspěch. Vždy by ta kreativa měla mluvit na tu vaši cílovou skupinu ať už textem, tak i grafickým vizuálem, protože lidi si prostě jako první vždycky všimnou nejdříve obrázku a pak teprve začínají číst. Bacha na omezení. Nepřidávejte do grafiky zbytečně moc textu. Zkuste se vejít poměrově do 20% textu na kreativu. No a pokud by někoho zajímalo video, tak určitě pokud máte nějaký těžší biznis nebo něco, kde nabízíte své expertízy, školení a podobně, vsaďte na video. Vím, není to komfortní záležitost, ale video zbuzuje daleko větší důvěryhodnost než klasický image. To tak prostě je. Představte si to sami, jste někdo, kdo chce jít na školení o Facebook marketingu, věřili byste mi víc po tom, co byste si pustili video, kde bych vás s tím kurzem seznámil, řekl vám benefity, co si z něj odnesete, co vám dá, nebo by vám jako stačil jenom uh, nějaký obrázek z fotobanky, kde bude fotka se studenty a u toho poznámka, že jde o digitální kurz Jo, kdybyste získali větší důvěru a kde je větší šance i pro mě, že bych vám ten kurz dokázal prodat? Asi to první, že jo? No a co se týká e-shopu, tak já video určitě doporučuji taky, ale musí mít hlubší smysl. Myslím, že kdybyste prodávali nůž a natočili ho, jak hezky vypadá, nebo ho naopak jenom vyfotili na kuchyňské lince, tak to vyjde podle mě na stejno, ať už video nebo image. Pokud byste ale chtěli ukázat, jak ten už krájí maso a udělali s tím video, když třeba využijete i letního období a spojíte to s grilovačkou, protože to třeba, kdybyste to propagovali někde před létem, na jaře, tak to bude to, na co se lidi těší, to je to, co vám určitě jako dodá, protože ty lidi, když, se, když uvidějí tu grilovačku, jak si řeknou, je, už za chvíli, už, už se to blíží, takže už máte tu jejich pozornost a o tom to na těch sociálních sítích je... V tom videu byste udělali záběr z nějaké grillovačky, jak porcujete maso a dáváte ho na grill, tak v tom videospotu máte jak produkt, tak jeho hlavní benefit, a jo, že prostě snadně nakrájíte maso, a taky šanci na vyvolání emoce, jo, že prostě lidi se těší. Má to zkrátka to, co fotka neřekne. Nebo samozřejmě taky to může říct i fotka, pokud je správně vyfocená, A je tam ta emoce, ale to video to samozřejmě ukáže víc do detailu, je tam ta větší šance na ten příběh, přidat ten příběh, což samozřejmě přidává další body. Ale jak říkám po každý. Chce to otestovat. Mám klienty, kde funguje lépe video a mám klienty, kde většinou fotka vychází podstatně lépe, takže zkuste připravit obojí, myslím, že nemusíte platit produkci za 100 tisíce, minimálně do začátku, kdy začínáte a chci to vyzkoušet a prostě to otestujte, uvidíte. No, já myslím, že tenhle díl byl vyčerpávající a přehlcený informacema, doufám, že vám tenhle tak pomůže s efektivitou vašich kampaní, no a já se budu těšit u dalšího dílu Businessology. Díky za váš poslech, sledujte nás na Facebooku, Instagramu, jsme všude a určitě se vám to vyplatí. Najdete tam spoustu, opravdu spoustu užitečných rád, typů, triků, který vám můžou pomoct právě i s vaším online businessem. Tak jo, díky za váš poslech a přeju super den. Ahoj.